0: Jedno Tvoje slovo. A prichádza záchrana, prichádza oslobodenie. Zmiluj sa nad nami. A vyríkaj nad nami slovo svojej milosti, slovo svojej záchrany. Oto ťa, pane prosíme. Amen. Drahí bratia a sestry, zosívoči Božiemu súlu, prosím, postavte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme zamyslieť dnes za ktoré nás budú viesť aj k spovedi a k príjmaniu večere Pánovej. A budem čítať z druhej knihy Mojžišovej z kapitoly 8 od vrša 12. po 15. Takto. Hospodin riekol Mojžišovi, ovec Áronovi, vyspri svoju palicu a udri na prach na zemi, a budú komáre po celej egyptskej krajine. Urobilo tak, Áron vystrel ruku i zo so svojou palicou a udrel na prach na zemi, a boli komáre na ľuďoch i na dobytku. Všetok egyptský prach premenil sa na komáre po celej egyptskej krajine. Tak Takisto robili aj egyptskí zaklínači svojim tajným umením, aby vyvolili komáre, ale nemohli. A komáre boli na ľuďoch i na dobytku. Vtedy povedali zaklínači faraónovi. Toto je Boží prst. Ale faraónovo srdce zadvrdilo i naďalej a neposlúchol ich tak, ako to predpovedal hospodin. Amen, toľko je slov z písma svätého Drahí a sestry, v dnešnom evanielu spred oltára sme počuli správu o tom, ako pán Ježiš vyhnal démona, ktorý bol nemý, respektíve spôsoboval u svojej obete nemotu. Ako sme počuli z rozhovoru Ježiša s jeho protivníkmi, existovali v tej dobe určití exorcisti, ktorí praktizovali tiež vyhaňanie démonov. V histórie vieme, že títo exorcisti v židovstve používali tri kroky. Po prvé, Nadviazali nejakým spôsobom komunikáciu s démonom, pričom ten démon používal hlas človeka, ktorého obsadil. Po druhé, po nadviazaní kontaktu, exortista musel získať meno démona. A po tretie, keď poznal už jeho meno, tak mu prikázal, aby opustil telo toho človeka. Ak čítame Evangelia, zistíme, že aj pán Ježiš týmto spôsobom vyháňal démonov. Často sa pýtal, aké je tvoje meno, a potom vyhnal toho démona. Pri týchto exorcistoch všetko záložalo na tej komunikácii s oným démonom. Keď však v tomto prípade démon spôsoboval nemotu, tá komunikácia nebola možná. Exorcista si nič neporadil. Zaužívaný spôsob nemohol fungovať. Preto sami farizei začali učiť, že keď príde Mesiaš, on bude robiť aj takéto zázraky, že oslobodí človeka od démona, ktorý spôsobuje nemotu. A Ježiš urobil nie iba jeden takýto zázrak, ale urobil viacero takýchto zázrakov. Naplnil to rabinské učenie, keď hovorili, toto bude robiť Mesiaš. A vieme, že napriek tomu ho neprijali, odmietli a označili, že si to urobil mocou kniežaťa démonov. O chvíľu budeme v tomto pokračovať, ale zastávame sa, bratia a sestry, na chvíľočku pri fakte, že farizei, respektíve niektorí z nich, dokázali určitými technikami vyriešiť takýto veľký problém. Spreca vyhnať démona, získať oslobodenie pre človeka, ktorý je zajatý. Pre človeka, ktorý je zviazaný, to bolo veľké víťazstvo. A boli takí, ktorí to dokázali, ktorí sa to dobre naučili a boli v tom dobrí. Toto poznanie z histórie sa mi javí ako obraz pre mnohé naše situácie života. Aj my, bratia Zestri, sme sa mnoho vecí naučili zvládať za určitých osvečených postupov. Vieme, ako čo funguje. Máme na všetko akési recepty a zaužívané postupy. Zasť sa zamyslíme nad tým, aká je dnes rozvinutá lekárska veda. To sa nedá ani porovnať s tým, aké to bolo pred 2000 rokmi. Žasneme nad tým, aké operácie dnes zvládajú mnohí špičkoví odborníci, ako všetko úžasne vedia spojiť, čo všetko sa dnes dá transplantovať. Nie len pri zdravotníctve, ale aj v mnohých iných odvetviach vedecko-technický pokrok, dnes tzv. nanotechnológie, žasneme nad tým, čo všetko sa dnes dá, čo všetko človek dokáže a toto všetko v nás buduje myslenie a presvedčenie. Dokážeme to. Máme to pod kontrolou. Na všetko existuje riešenie. Chcem vám, bratia sestry, povedať, že aj keď sa na týmto pouzmejeme a povieme si, toto je myslenie neveriacich ľudí, že na všetko existuje riešenie, aj nás, každého jedného, aj my, ktorí sa hlásime k viere, aj nás toto myslenie veľmi ovplyvňuje. Lebo všetko sme si zvykli konať ako si rodine, akoby prirodzene, podľa tých našich zaužívaných spôsobov. Prechladol som. Tak sa vôbec za tým nezamýšľam, šia- siahnem po osvedčených kvapkách, po liekoch a keď nič nezaberá, navštívim lekára a predsa on mi dá dobrý liek. Mám problém s financiami, veď je toľko finančných poradcov, odborníkov, ktorí mi poradia, kde si mám pošičať, alebo do čoho mám investovať. Akýkoľvek problém otvoríme, vždy sa nám ponúka nie iba jedna ale niekoľko odpovedí, niekoľko riešení. A naše myslenie je masírované a formované. Dokážeme to. Máme to pod kontrolou. Na všetko existuje nejaké riešenie. Bratia, sestri, poznáte pocit bezmocnosti. Ja poznám tento pocit a viem, že to je veľmi nepríjemné. Viem, že je to hrozný pocit. To, keď je človek v koncoch to, keď mu nikto už nevie poradiť, Vyskú, vyskúšal som všetko, ani Google mi nedal uspokojivú odpoveď, vyskúšal som všetko a som bezmocný. Dnešný človek odmieta takúto myšlienku, takýto pocit, pocit bezmocnosti, preto vo všetkom sme atakovaní vyhláseniami a trdeniami, my to zvládneme, my to dokážeme. Na všetko existuje riešenie. Možno niekoho prekvapím, ale musím vám vyznať, bratia a sestry, že som Pánu Bohu vďačný, keď ma vystaví alebo postaví do situácie, kde som bezmocný. A viete prečo? Pretože tam, kde som ja v koncoch, tam, kde ja nemám riešenie, tam, kde už nič nepomáha, práve tam sa dokazuje a môže dokázať Božia moc pri mne. Lebo tam, kde ja mám stále odpovede, tam, kde ja mám riešenia, tam, kde mám zaužívané postupy, tam, kde mám ja nejaký recept, kde mám skúsenosť, toto som už zvládol, aký je tam priestor pre Boha? Aký dávam priestor Bohu, aby konal? A ono to znie paradoxne, ale buďme vďační Bohu za tie situácie v našich životoch, kde sme v koncoch, kde sme bezmocní, kde nemáme my žiadne riešenie. Lebo práve tam sa Boh môže dokázať. Možno by si niekto spomenul na niektoré takéto situácie, napríklad keď vychovával svoje deti, žiadne metódy, žiadne recepty nezaberali. Alebo keď bol niekto nemocný, nič nepomáhalo. Alebo pri delení majetku, pri delení dedičstva nebolo riešenie nedokázali sme sa dohodnúť. A mysleli sme si, veď to, na toto existujú nejaké spôsoby. Veď to je logické. Dohodneme sa. Toto zvládneme. A zrazu sme ostali zaseknutí. Zrazu sme boli totálne bezmocní. Dovolte mi bratia a sestri, aby som práve tu dnes zvestoval evanérium, že tam, kde sme my v koncoch, tam, kde sme my bezmocní, tam stačí Boží prst. My sme dnes po dvoch biblických textoch počuli o Božom prste. A musím povedať, že sa mi veľmi páči tento termín, ktorý je použitý v Božom slove, a je to určitý obraz. Obraz pre Božiu moc. A pre Neho neexistuje, toto sa nedá, pre Boha neexistuje, toto je nemožné ako čítame v Žalome štrt, v 8. 4. verš, keď hradím na tvoje nebesa, na dielo tvojich prstov, to je tiež obrazná reč. My sme dnes počuli Božie Ježišove slova, ak ja prstom Božím vyháňam démonov. To je tiež obraz. To, čo nedokázali urobiť zaručenými technikami tí farizei alebo ich učen, učené, učení, ktorí boli exorcistami, to, čo oni nedokázali vyriešiť, aby vyvinuli maximálne úsilie a nič nezmohli, Ježiš hovorí, na to stačí jeden Boží prst. Ja som dnes zámerne, bratia a cestri, ako kaznový text, vybral správu z druhej knihy Mojžišovej právu z Egypta, keď bol izraelský národ v Egypte o tretej egyptskej rane. A práve preto, že aj tam sa spomína Boží prst. Nie Božia ruka, nie Božia sila, alebo Božia moc, ale obyčajný Boží prst. O čo išlo v Egypte? Potom, ako sa faraón zatvrdil na naliehanie Mojžiša a Árona a vyhlásil ja vás nepustím, Naopak ešte vám pridám otrockých práv. Potom Boh prostredníctvom Mojžiša začal Egypt trestať. To boli tzv. egyptské rany boli ich 10. A čo je pre nich zaujímavé, pri tých prvých dvoch, keď sa voda premenila na krv a keď potom prišli šaby, to isté, ako čítame v druhej knihe Mojžišovej, to isté robili egyptskí zaklinači svojimi čarami tak to čítame v druhej knihe Mojžišovej. Nie, aby bojovali proti Mojžišovi, aby bojovali proti tým ranám, ale oni ešte viac pridávali Egyptu utrpenia. Kopírovali to, čo robil Boh. Veľmi pekne to vystihol Luther, keď povedal o Satanovi, že Satan to je opica o Kristu. Opakuje, napodobňuje alebo imituje to, čo robí Kristus. Aby sme získali dojem, že to je božiamo. Dokonanie zaklinačov Egypta spôsobovalo zatvrdenie faraónovho srdca. Už predtým tí zaklinači robili mnohé zázraky ako Mojžiš a Áron. Keď Áron hodil svoju palicu na zem, tak to urobili aj títo egyptskí zaklinači. Aj tie palice ich sa premenili na hady. Ale tu pri tejto rane zrazu nastala zmena. Oni sa pokúšali tiež vyrobiť komáre pokúšali sa vyvolať z prachu komáre, používali svoje zaklinadlá, svoje osvečené metódy, tajné umenie, ako čítame, ale písmo hovorí, nič nezmohli. A zaujímavé bolo vysvetlenie, toto je Boží prst. Je zvláštne, že nepoužili vyjadrenie Božie ruka, či Božia moc, ale opäť tento obraz. Bohu stačí jeden jediný prst. A je voči sile démonov, aj voči všetkému, kde my sme v koncoch. Trajme sa však, bratia a sestry, dnešnému Evaniegu. Pri tom, ako pán Ježiš vyhlásil alebo vysvetlil rozdiel medzi svojou mocou a tou démonickou mocou, tak nám ukázal jednu dôležitú pravdu. Tá démonská alebo satanská moc, ktorá je v tomto svete, to nie je rozdelené kráľovstvo. Ono sa nám to tak niekedy javí. Pretože ten zlý sa maskuje, ten zlý klame a zastiera. Aj v Egypte zastieral, ako by stál ten zlý na strane Mojžišovi keď ti robili to isté, čo Mojžiš. A do určitého momentu sa zdalo, že Mojžiš je jeden z nich, že to všetko robí akými si čarami. Ale, bratia a sestri, Satan ani v Egypte nebol rozdelený. Satán sa tam iba maskoval, aby pôsobil dojem, aby tam klamal faraóna, aby držal faraóna a celý Egypt v postoji. Mojžiš, ty si čarodeník, tvoja moc je obyčajná, naučená. Za tebou nestojí žiaden boh. Lenže moc Božia sa ukázala a moc Božia prevalcovala celý Egypt. Pretože pod Božou mocou pôsobil Mojžiš. Satan v Egypte nebol rozdvojený, aj tam mu šlo o jedno, držať Egyptianov v klame, zotročovať ich ďalej. Preto sa javil, ako by bol rozdvojený. Aj dnes, bratia a sestri, Satan klame, to je jeho najväčšia zbraň, Satan zavádza a dáva aj dnes ľuďom určitú moc, aj dnes Satan dáva uzdravenie, aj dnes Satan dáva úspech. A preto mnohí stále nedokážu rozlíšiť tú moc Božiu od moci satanskej. Preto sa mnohí pýtajú, veď ten človek mi pomohol, veď ten liečiteľ spôsobil uvoľnenie mojich problémov. Veď tá metóda pomáha, veď to funguje, čo som vyskúšal. Áno, bratia a sestry, mnohé metódy pomáhajú. Mnohí liečiteľia aj dnes uzdravujú, mnohé techniky fungujú. Ale mus- my sa musíme vždy pýtať, aká moc za tým stojí. Je to Božia moc alebo je to moc toho zleho? A ak niekto tvrdí, veď ten zlý by mi nemohol pomôcť, veď ten zlý len škodí, je to primitívne myslanie. Áno, aj zlodej sa niekedy môže javiť, že pomáha. A počuli sme mnohé situácie najmä pri katastrofách, že to išli pomáhať, keď je nejaká katastrofa, tak je to raj pre zlodejov. Oni predstavujú sa, ideme pomôcť. Ale im ide o jedno. Ukradnú niečo, získať niečo pre seba, vyťažiť z toho čo najviac. Preto Ježiš zdôraznil, každé kráľovstvo, ktoré je rozdelené, pustne. A každý dom rozvojený proti sebe, padá, spadne. Katanalo kráľovstvo je vysoko organizované, do detajlov prepracované. A o tom svedčí aj to, čo sme čítali, keď dišiš hovorí o tom, keď človeka vyjde nečistý duch. Ešte raz prečítam tie slova. Keď nečistý duch vyjde z človeka, búdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie poviesi, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde najte ho vymetený a vyzdobený. Tedy si tedy ide a pojme so sebou iných sedem duchov, horších od seba a vojdu prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé. Toto je tiež diabolvá taktika. On sa aj stiahne, on aj ustúpi, ale jeho cieľom je, aby ešte viac obsadil to miesto, ktoré nenaplníme Božím obsahom. On dobre vie o našich slabých stránkach, on dobre vie o našej lenivosti, o našej lahostajnosti, že my to upráznené miesto nenaplníme tým božím obsahom. A on je omnoho šikovnejší a bystrejší, ako my sami, to si ja nevieme predstaviť. On má chápadlo a všade a dnes najviac útočí na tú najmenšiu, na tých najmenších na malé deti. Nech si ten zlý chce pripraviť príbytky pre svojich démonov. Toto je dnes jeho taktika. A prechádza sa z mnohé rozprávky, z mnohé možno počítačové hry a chce nájsť miesto v tých najmenších. Satanovo kráľovstvo je vysoko a špecificky organizované a veľmi detajlne prepracované. Ale čo hovorí pán Ježiš? Ja prstom Božím vyhaniam démonov. Ježišové slova, bratia a ktoré sme dnes počuli v na nieviu, sú nielen pre nás oznámením, ale sú pre nás aj otázkou. Ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste k vám prišlo kráľovstvo Božie. A tá otázka, ktorú dnes chcem položiť, tá otázka znie, stojíme o to kráľovstvo Božie. Ježiš hovorí, ak ja prstom Božím vyháňam démonov, iste k vám prišlo kráľovstvo Božie a v ňom k nám prišlo. A on je tu prítomný, pretože on to povedal, kde sa dvaja alebo traja zromaštili v jeho mene, tam som medzi nimi. Stojíme o to jeho kráľovstvo, Chceme a túžime, aby k nám prichádzalo? Alebo sme spokojní s tým, čo sme si my sami vybudovali? Alebo sme spokojní s tým, čo my sami ovládame? Alebo sme spokojní s tým, čo si sami spravujeme? A každý z nás žije v určitom kráľovstve vecí a hodnot, pretože sme si toho veľa okolo seba nahromadili. Stačí nám to? Chceme vôbec to Božie kráľovstvo? Túžime po ňom. Túžime, aby Kristus v nás prebýval naplno? Áno, kráľovstvo Božie prichádza tam kde človek činí pokánie. Pretože tak začal pán Ježiš svoje účinkovanie pokánie činte, lebo sa priblížilo Kráľovstvo Božie. A my to môžeme povedať aj inak, pokánie činte a tak príde k vám Kráľovstvo Božie. Takto sa k vám priblíži. Aj my sme dnes pozvaní k stolu Pánu, aby sme povedali, Pane, odpust nám, že všetko chceme zvládať tou svojou mocou, svojou múdrosťou, na všetko máme tie svoje spôsoby. A zabraňujeme Tebe, aby si pri nás konal. Odpúznám to. A ďakujeme Ti, že Tebe stačí jeden prst. Ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste k Vám prišlo Božie kráľovstvo. Túžime po tomto kráľovstve, lebo Kristus je ten istý včera dnes i na veky. A dnes sme pozvaní, aby sme činili pokánie, odpusznám, pane, že všetko chceme riešiť našou silou, našou múdrosťou, našimi zaužívanými spôsobmi. A dnes je čas, aby sme pristúpili v slovu pánomu a povedali, pane, zachráň ma. Zachráň ma. Tu si neviem rady. Vstú do môjho života. Stačíte na to jeden tvoj prst. Tvoja krv ma očistuje, pretože takto Pán Ježiš povedal, že jeho krv, takto čítame v jeho slove, jeho krv nás očistuje od každého hriechu, od nás volá k pokániu. Ale tá otázka stále znie, stojíme o to kráľovstvo, Bože, túžime, aby prišlo k nám. Vyjadrime to aj svojim prístupom a svojim príchodom aj k Pánovi, Pane, zachráň ma. Chcem žiť ako dieťa tvojho kráľovstva. Nechcem ísť vo svojej vlastnej sile, vo svojej vlastnej moci. Zachráň ma, ty si pán, ty si kráľ. Amen. Náš dobrý nebeský oče, ďakujeme ti, že ty nás najlepšie poznáš. Nie len na naše činy, ale poznáš naše slova naše myšlienky. Všetko, čím sme sa previneli voči tebe, Ibo či našim blížným. Ty vidíš, ako sme kráčali svoje vlastné sile. A na všetko sme mali svoje riešenia. A v mnohých oblastiach života sme ťa vôbec nepotrebovali. Ani sme ku tebe nevolali. Lebo na všetko sme mali svoje zaužívané recepty. Odpoznám to, Pane, že čo iné sa pre nás stalo dôležitejšie. A nie ty sám. A tým sme sa previnili voči tvojmu prvomu prikázaniu, keď nám hovoríš, ja som hospodin tvoj boh. Nebudeš mať iných bohov, nič prednejšie predo mnou. Odpúsnam to, pane. Že sme sa obklopili tými našimi riešeniami, našimi vynálezmi. A tým sme limitovali tvoju moc. A ďakujeme ti, že ty si ten istý. Tvoja moc je tá istá, ako bola za Mojžiša, ako bola za tvojho syna, keď kráčal touto, touto zemou. Ďakujeme Ti, Kriste, že Ty si prstom Božím činil zázraky. Ty si prstom Božím vyhaňal démonov. Ďakujeme Ti, Pane, že pre nás máš oslobodenie a uvoľnenie. Vtedy, keď sa skloníme pred Tebou. Vtedy, keď činíme pokánie. Pane, odpust odpust, a zmiluj sa nad nami. Odpust nám, že sme sa otvorili pre mnohé zlé vplyvy. Odpust, že sme našim deťom dovolili, aby oni boli otvorení pre mnohé démonické vplyvy. Odpust, Pane, že sa našim deťom nevenujeme. Odpusť, že vychováme generáciu, ktorú sme nechali na pospas to tomuto svetu. Odpust nám, Pane, mnohé naše zlyhania. A ukáž nám, kde všade sme my pochybili. A ďakujeme Ti, že si ten, ktorý máš na všetko ješenie, ktorý máš ustravenie, ktorý máš záchranu. Ďakujeme Ti, že si povedal, kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Ďakujeme, že teraz nás počuješ že keď vyznáme svoje hriechy si verni a spravodlivý, aby si nám ich odpustil aby si nás očistil od každej neprávosti. Ďakujeme ti Pani náš za to Amen